0: Si tienen sus Biblias eh, y yo creo que ya lo hemos recordado bastante Pero si vienen sin Biblias allá afuera hay Biblias a mano izquierda Quiero leer el pequeño eh, pasaje que vamos a estudiar hoy Pero antes de llegar a este pequeño pasaje vamos a hacer un, una mirada al contexto El pasaje es Efesios 5 del 16 al 18 Efesios 5 del 16 al 18 dice así Se los voy a leer desde el 15 De hecho es desde el 15 que se los tenía que leer Así que tengan cuidado de su manera de vivir Y ahí podríamos irnos a la casa ¿verdad? No vivan como necios Sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos Por tanto no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno Al contrario sean llenos del Espíritu Santo Entonces eh, de alguna otra manera el texto empieza con O el texto más bien termina con la voluntad con tomar decisiones acerca de nuestro presente y nuestro futuro eh, A veces cuando uno le preguntan cuál es su voluntad es muy fácil contestarla Vamos a, a mí mi esposa que mi esposa es muy ordenada y tiene el lenguaje del amor de, de dar regalos eh, Me pregunta como seis meses antes qué querés que te regale para tu cumpleaños y entonces esa respuesta eh, es bastante fácil porque siempre pido zapatos, tenis Lo que pasa es que cuando vengo a Casa 242 los fines de semana me pongo unas botas como para ser más sobrio Pero también hay veces que nos preguntan eh, a dónde querés ir a comer y no es tan difícil decir dónde Contamos dónde estamos antojados y vamos a comer pero hay preguntas que son más difíciles de contestar. Son como preguntas más introspectivas. ¿Qué, ¿Qué contestarían ustedes si les digo cuál es la voluntad para sus vidas? ¿Cuál es la voluntad para sus vidas en el presente y en el futuro? Creo que si nos referimos a esto, la mayoría de nosotros estuviéramos un poquito desorientados. Porque es algo muy Adentro y que no siempre lo pensamos Bueno pues yo como pude escribir esta charla Y eh, lo he pensado un poquito más tal vez que algunos de ustedes Y mi voluntad ahora y para el futuro Es que cuando yo llegue delante del Señor Él me diga siervo bueno y fiel lo hiciste bien Eso es lo que yo quisiera Recibir después de vivir, esa es mi voluntad Entonces desde ya les hago una pregunta ¿Cuál es su voluntad para el presente y para el futuro? Para la eternidad De hecho les quiero sugerir de una manera muy respetuosa Si no tienen claro cuál es su voluntad de vida De presente y de futuro que formen su voluntad de vida la formulen a través de la voluntad del Señor Si entendemos cuál es la voluntad del Señor Nunca he podido juntar estos dedos como hace alguna gente Pero si entendemos cuál es la voluntad del Señor Podemos agarrar nuestra voluntad, pasarla por la voluntad del Señor Y que quede una voluntad concreta Y aunque no sé si lo sabían, en la Biblia dice exactamente cuál es la voluntad del Señor. En 1 Tesalonicenses 4.3 lo encontramos. Y dice así, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces el versículo... Que acabamos de leer nos enseña que la voluntad de Dios es que cada día nos parezcamos más a Jesucristo Cada día nos santifiquemos más y es interesante porque el versículo que vamos a estudiar O los versículos que vamos a estudiar hoy son en Efesios 15, 16, 17, 18 Pero antes de esto en Efesios 5, 1 cuando estudiamos el contexto es bueno irse arriba y es bueno irse abajo Efesios 5.1 de alguna otra manera nos dice exactamente lo que nos está diciendo Primera Tesalonicenses 4.3 Primera Tesalonicenses 4.3 dice su, la voluntad de Dios es su santificación Y Efesios 5.1 que no sé si lo tenemos arriba dice Imiten a Dios como hijos muy amados Yo creo que no me equivoco cuando vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que eso es exactamente imitar a Dios como hijos muy amados Porque cuando imitamos a Jesucristo somos santificados Y el versículo 17 dice no vivan como insensatos sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor Entonces no tengo que vivir de una manera ignorante porque ya sé cuál es la, la voluntad del Señor Imitar a Cristo, santificarme es exactamente lo mismo Entonces si la voluntad de Dios en mi santificación, si la voluntad de Dios es imitar a Cristo la pregunta que yo me hice fue ¿Cómo me puedo imaginar un, un ejemplo concreto, un ejemplo tangible de qué es la voluntad del Señor? Y ahí es donde encontramos uno de los, uno del, uno de los versículos donde vamos a acampar hoy de una manera más fuerte Y es Efesios 5.18 que se los voy a leer de nuevo no se emborrachen con vino, porque lleva al desenfreno. Cuando están controlados por algo que no sea Dios, nos lleva al desenfreno, nos lleva a un mal lugar. Pero después dice, al contrario, o sea totalmente diferente, sean llenos del Espíritu. Pablo hace una contraposición. Podemos ser controlados por el licor y creo que podría decir muy bien por el contexto de este pasaje Que está hablando de podemos ser controlados por el mundo y todo lo que gira alrededor de eso O podemos ser controlados por Dios y el versículo 15 dice entiendan que la voluntad del, ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad de Dios es la santificación, es imitar a Cristo Entonces uno va de frente al otro uno causa desenfreno y uno causa gozo, alegría y poder en el Espíritu Santo Tal vez es importante si hay personas nuevas o viejas que no han entendido esto Tal vez muy rápidamente pueda explicarlo El Espíritu Santo es Dios Dios es trino y está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios y se nos entrega en nuestro interior Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo El Espíritu Santo es la garantía, son las arras de que somos hijos de Dios Y un día vamos a llegar a su presencia Es la garantía que Dios nos da entonces cuando hemos participado y sentimos y nos guía el Espíritu Santo Es un símbolo de que algún día vamos a estar con Dios porque somos sus hijos De hecho Jesús fue muy claro con la función del Espíritu Santo Y quiero que leamos Juan 14, 16 Este es Jesús hablándole a sus discípulos Y yo le pediré al Padre, dice Jesús Y Él les dará otro consolador o sea como yo me voy al Padre no los voy a dejar solos, les voy a dejar otro consolador. Entonces lo que está diciendo Jesús es que Él es un consolador, Él es el que nos guía, Él es el que nos protege, Él es el que nos consuela y ahora Él no va a estar pero nos va a dejar uno igual e inclusive más poderoso porque lo, dije, lo dice Jesús porque va a estar adentro nuestro. Esa palabra consolador muchos de ustedes saben que en griego significa paracletos Y nos ayuda un poco a imaginarnos que es alguien que nos ayuda Ser llenos del Espíritu Santo es exactamente lo, lo contrario de ser llenos de licor o de cualquier otra cosa Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por Dios al contrario del que toma mucho o al contrario del que está en desenfreno Entonces todos los días los hijos de Dios no solo tenemos el deber Porque ojo que Efesios 5.18 dice sean llenos del Espíritu Santo Es un mandato, es igual como que dice honra a tu padre y a tu madre Celebra un día de descanso sean llenos del Espíritu Santo, pero no es solo un mandato, sino que y todos los mandatos de Dios son para nuestro privilegio, pero es algo lindo, es algo precioso, porque el Espíritu Santo, si estamos llenos de Él, nos va a guiar y nos va a enseñar, sobre todo a convivir con otros, y yo no sé si a ustedes les pasa esto, y aprender a convivir conmigo mismo, que a veces se me complica bastante, el fruto del Espíritu Santo Que de alguna otra manera tiene relación con ser lleno del Señor Trae un montón de cosas que nos permiten vivir en comunidad Entonces como ejemplo Seguin, siguiendo adelante qué sería ser lleno del Espíritu Santo Creo que Colosenses 3 del 1 al 2 nos ayuda Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con Haber resucitado con Cristo y buscar las cosas de arriba No las cosas de arriba del techo No las cosas de arriba de los edificios grandes Sino las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Y vean qué palabra más poderosa escoge Pablo Concentren, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra Rodrigo estás concentrando tu vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra La pregunta es para cada uno de nosotros por quién estoy siendo controlado Gálatas 2.20 nos habla de Pablo diciéndonos Cómo él vive cuando es controlado por el Espíritu Santo Y vean que ustedes conocen este versículo Gálatas 2.20 dice He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo ya no soy controlado por mí ni por el mundo Sino que Cristo es el que vive en mí, estoy lleno del Espíritu Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí Y es que aquí se me ocurrió a mí y tal vez a alguno de ustedes Que claro Rodri estamos hablando de Pablo Pablo el gran apóstol puede decir Ya no soy yo el que vive sino Cristo el que vive en mí Ya no soy yo el que vive, yo no soy controlado por el mundo Soy controlado por Cristo Pero recuerden que Pablo en algún momento dijo que él era el primero de los pecadores Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 7 A veces hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago Nos pasa a todos nosotros entonces Pablo nos dice que él cuando está lleno el Espíritu es Cristo el que vive en él. Pero no nos dice que esto sucede siempre o que él tiene la posibilidad de hacerlo en todo momento. Entonces pensé qué ejemplo nos serviría también a cada uno de nosotros para darnos cuenta que no solo Pablo puede vivir de esta manera, nosotros también, pero cómo podríamos encontrar un personaje que se pareciera a nosotros Para que nos diera esperanza de que podemos vivir así Y cuál personaje se parece a mí un montón Pedro, Pedro se jaló un montón de errores Pero aún así muchas veces estuvo lleno del Espíritu Santo y tomó decisiones Increíbles, vean lo que dice Hechos 4 del 8 al 10 Aquí es cuando Pedro y Juan van camino al templo Y dice lindísimo el libro de Hechos que pasan por la puerta hermosa Y sucede lo siguiente Hechos 4 del 8 al 10 Pedro, ayúdeme Les respondió a los que lo habían, los estaban molestando por haber hecho un milagro Gobernantes del pueblo y ancianos sientan el poder del Espíritu Santo cuando Pedro está hablando Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido Y se nos pregunta cómo fue sanado Sepan pues ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, que antes era un inválido, está sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Pedro, lleno el Espíritu Santo, les da un sermón de tres versículos. Muy poderoso. Y a mí eso me da aliento porque Pedro constantemente también No estaba lleno del Espíritu, iba a decir otra palabra pero mejor no la digo Y a veces sí, a veces no, entonces encontramos esperanza De que no hay que ser un apóstol para poder ser lleno del Espíritu Pedro termina siendo un gran hombre pero con muchos errores Vean lo que dice Mateo 16 del 13 al 16 Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Así se refería Cristo del mismo Entonces sus discípulos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista, Bautista Otros dicen que Elías Y otros que Jeremías o uno de los profetas y entonces Cristo les dice ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y lleno del Espíritu Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente afirmó Pedro ¿Y por qué sabemos que Pedro estaba lleno del Espíritu o, por, o controlado por Dios? Porque inmediatamente Cristo le dice esto no te lo reveló carne ni sangre, esto fue revelado por Dios No les apetece ser llenos del Espíritu Santo. Vean lo que dice Efesios 5.18 antes de nuestro pasaje. Efesios 5.15 perdón. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan para sí. Sino que sea Cristo el que vivan ustedes, llenos del Espíritu No vivan como necios, sino como sabios Y aquí es interesante porque la palabra necio Es como una palabra que describe a un ignorante Entonces vivir como necio es como darle la espalda a Dios No es un, no es un ignorante que no sabe nada es un ignorante que sabe de Dios, pero le decide dar la espalda y no hacer su voluntad. No vivan como necios, sino vivan como sabios. ¿Quién es el que viva como sabio? El que sabe la voluntad del Señor y la ejerce en su vida. Es un espejo. Rodrigo, ¿cómo estás viviendo? ¿Como un necio o como un sabio? ¿Cuál sería la respuesta? De hecho Proverbios 4.8 En la traducción viviente No, en la Reina En la Biblia de las Américas dice así La sabiduría nos Guardará y nos protegerá O sea La obediencia al Espíritu Ser lleno de Él nos guardará Y nos protegerá Entonces debe, si ustedes Quieren ser protegidos y guardados Y que Dios allane sus caminos al igual que yo vamos a buscar ser llenos del Espíritu Pero Rodri deja de hablar de tanto ser lleno del Espíritu sino no explicarnos un poquito más cómo podemos ser llenos del Espíritu Ok Antes cuando se hablaba de necedad se hablaba de, recuerden que Pablo, cuando vivió Pablo, Pablo era misionero alrededor de varias islas y de alrededor de varios lugares y muchas de estas estaban cerca o en Grecia. Y los griegos eran famosos por adorar dioses con Dios con D minúscula. Y uno de los dioses que ellos adoraban, digamos, es el Dios Baco. El dios del vino. De hecho creo que hay restaurantes que se llaman Baco. No deberíamos ir, no, mentira. Pero pero el desenfreno de estas personas eran tomar y tomar y enfiestarse. Y entonces Pablo, por eso en el 5:18 dice, "No se emborrachen con vino." no sigan estos dioses del mundo ¿verdad? y es donde nos damos cuenta que Pablo no solo está diciendo controlado por vino sino que está diciendo no sean controlados por los dioses de Grecia sino que sean controlados por Dios empieza diciendo que no se dejen controlar por borracheras y abusos sino que se dediquen al Espíritu Santo Y pensando en esto en Grecia, lo que hacían los griegos era hacer lo que les había traspasado sus ancestros, ¿cierto o no? Yo soy sapricista porque mi papá me llevaba al estadio a los cuatro años, mi papá me lo traspasó a mí, espero que todos ustedes… También sean aficionados al fútbol. Vieron como no les dije con quién iba, y entonces yo digo, esto fue traspasado a ellos, y entonces ellos seguían siendo controlados por el mundo y idolatrando a dioses que no son dioses. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosas mi familia o las personas de mi alrededor, mis ancestros, me traspasaron a mí que yo tengo que poner a un lado para ser controlado por Dios? Piénselo. A mí me traspasaron la obsesividad, me traspasaron... Latigarme cuando las cosas no me salen bien Gracias a Cristo que me ha ido quitando todas esas cosas Pero hay algunos de nosotros que nos traspasaron celos Que somos muy desconfiados Que nos traspasaron la ira Y esas son las cosas por las cuales no debemos de ser controlados Dios quiere llenarnos de su espíritu Dios quiere llenarnos de su Espíritu más de lo que nosotros queremos ser llenos del Espíritu. Vean lo que dice Lucas 11, 13. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El regalo más increíble. Yo me muero por bendecirlos, de hecho hoy estaba leyendo en mi devocional como que dice, decía algo como que la, los ojos de Dios recorren la tierra y el que levante la mano y le diga Señor quiero que me llenes del Espíritu, el Señor le va a decir pongamos a un lado todas las cosas antiguas, lo que te traspasaron, lo que te ha estado controlando y ahora te voy a llenar de mi Espíritu, ya lo tengo pero te voy a llenar de Él para que vivi, vi, vi, vivas una vida agradable a mí. Cuando la Biblia nos habla de que nos va a dar su espíritu, yo me lo imagino que es como una cascada, ¿verdad? dice la Biblia que es gracia sobre gracia. Entonces me imagino que uno se coloca una cascada y, 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 y cae agua y cae agua y cae agua y, y no deja de caer y recibimos más de Dios y entonces aquí es donde quiero ponerme un poco más práctico Para ser llenos del Espíritu Santo hay que colo colocarse en esas cascadas donde Él nos llena y no se imaginan que son las cascadas de ¿Cómo se, de tabacón, no se imagina que son las cas, cascadas de, ni, del Niágara Estoy hablando de los lugares donde Dios nos llena Los lugares donde Dios llena nuestro espíritu es en este lugar Es cuando apartamos tiempo para estar con Él Es cuando leemos su es palabra, es cuando nos animamos unos a otros No hay otra Siempre hablamos de esto, y no sé si algunos de nosotros estamos cansados. Dios proveyó, pro, es que chequeo para ver si están conectados. Dios proveyó medios de gracia, no hay que inventárselos. Es la oración, es la comunión con los hermanos, es recordar lo que Cristo hizo por nosotros, es estar en las escrituras y entonces esa es la cascada con la cual se llena nuestro espíritu. La gramática del Efesios 5.18 donde dice no se emborrachen conmigo, que lleva, el con vino, que lleva el desenfreno y aquí viene la palabra clave. Al contrario sean llenos del Espíritu, ahí lo que está diciendo no es una sola vez Lo que está diciendo es sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu Tengan un estilo de vida donde pueden ser llenos del Espíritu O sea que para tener ese estilo de vida yo, de vida, yo me tengo que colocar en un lugar donde Dios me llene Hace poco vimos la historia de saqueo de un hombre pequeño que quería ser tocado por Dios. Quería recibir la gracia de Dios. Se monta un palo porque sabe que Jesús va a venir. Y, se, y ahí podemos ver el hambre y la sed que tiene este hombre. De tener una relación con Jesús y que algo haga Jesús en él. Ahí mismo en Jericó antes hay un ciego que se llama Bartimeo. Y el ciego... Se pone en una, en una esquina que sabe que Jesús va a pasar Y le dice Tengo compasión de mi hijo de David Él es inteligente y se coloca en un lugar Donde puede ser que le caiga la cascada Y sea lleno del Espíritu Entonces Rodrigo Max, Melissa, Mike nos estamos colocando en los lugares donde Dios puede llenar nuestros espíritus Conozco una pareja que viene desde Cartago Por lo menos dos veces a la semana aquí Porque sienten que aquí Dios los llena de su espíritu Y no hay presa ni tiempo que los detenga porque tienen esa hambre y esa sed ¿Se coloca usted en un lugar donde Dios lo puede llenar? Muchas veces depende de nuestra prioridad ¿verdad? Si mi prioridad es ser lleno del Espíritu hago algo al respecto No sé qué pasa aquí Entonces preguntémonos, ¿cuáles son los obstáculos que no me permiten que Dios me llene de su espíritu, que Dios me llene de su espíritu y que Dios me llene de su espíritu? Puede ser falta de intimidad con Dios, puede ser que tenga pleitos no sanados, heridas que no han sido suturadas, desobediencias repetidas y que estamos en pecado, entonces nos da miedo venir delante de Dios pero Dios es un Dios bueno y es parte de lo que quiere hacer con nosotros. A Dios no hay pecado que le impresione. Dios tiene gracia suficiente para perdonarnos de cualquier pecado. Un señor que se llama Miller Montoya, no entiendo muy bien por qué Miller Montoya, ¿verdad?, Dice lo siguiente Simple pero profundísimo El que tiene sed Ora continuamente El que quiere ser lleno del Espíritu Ora continuamente Y el que ora continuamente Terminará llenándose del Espíritu Hay que estar dispuestos Y hay que estar disponibles Estar dispuesto es estar decidido a buscar a Dios Espíritu hasta encontrarlo Tener esa sed y estar disponible es tener nuestra vida a la merced de Dios Entonces si estamos dispuestos y si estamos disponibles Dios nos va a llenar Y cuando Dios nos llena Él quiere utilizarnos Vean lo que dice 2 Timoteo 2.21 Si alguien se mantiene limpio Hay ahí un, un requisito Si alguien se mantiene limpio Llegará a ser un vaso noble Santificado O sea con la voluntad de Dios Útil para el Señor Y preparado para toda buena obra Dejemos eso aquí para que lo veamos Muchísimas veces si alguien quiere ser utilizado debe estar limpio y llegará a ser un vaso noble, santificado, útil, dispuesto, disponible para el Señor y preparado para toda buena obra. Imagínense que yo tengo una jarra de café, hoy el café estaba mejor que el de ayer, Arturo está más fuerte. No, el café de afuera es rico, pero yo me hago café aquí adentro. No está mal, ¿verdad? Si yo tengo una jarra de café y quiero echarle jugo de naranja, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me digan que, que echarle jugo de naranja porque café con jugo de naranja se muere uno inmediatamente. Vacío la jarra de café y le echo el jugo de naranja Ayer di este ejemplo y les dije Si tengo una taza de café y quiero llenar el jugo de naranja ¿Qué hago? Y varias señoras dijeron Eche el café, limpie la jarra y le pone jugo de naranja Y yo les dije yo nunca haría eso Yo quitaría el café y de una vez el jugo de naranja pero qué es lo que estoy diciendo si algo está lleno de algo y quiero llenarlo de otra cosa Tengo que vaciarlo primero para llenarlo de esa cosa Entonces si nosotros estamos llenos del mundo que constantemente lo estamos porque vivimos en él Tenemos que pedirle a Dios que con su espíritu nos vacíe del mundo Nos vacíe de ser controlados por las cosas del mundo y que nos llene de su Espíritu Santo ¿Para qué? Para estar limpios para su uso Imagínense que estamos en la cocina de nuestra casa Y queremos servirnos un vaso de agua Y vamos a donde están los vasos Y agarramos un vaso que está limpio Que está dispuesto y está disponible y le echamos agua y no lo tomamos. El vaso está limpio, entonces yo lo puedo usar inmediatamente. Si nosotros imitamos a Dios y si nosotros buscamos la santificación, seremos como un vaso que está listo para utilizarlo. Y estar limpios es una constante lucha, ¿no es cierto? Dice Romanos 8.13, aquí arriba lo vamos a ver que si ustedes viven conforme a ella Y se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa morirán Y no está hablando de que morirán ahí mismo sino que estarán mal Tendrán complicaciones, no estarán llenos, no tendrán gozo, no tendrán propósito si viven conforme a la naturaleza pecaminosa Pero si por medio del Espíritu O sea, llenamos la jarra del Espíritu Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo Vivirán En otras versiones dice Mortifican los deseos del pueblo ¿Qué? Del cuerpo ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de mortificar? Vamos, Si la liga hubiera ganado ayer y llega un liguista donde un sapricista, sapricista lo empieza a mortificar Viste que ganamos y que ustedes son malos y que nosotros estamos bien Y el otro día también le ganamos un equipo hondureño Y lo mortifica uno, lo maja, lo, 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 es necio Y eso es lo que dice Romanos 8.13 Mortifiquen los deseos del cuerpo Rodrigo Mortificas los deseos del cuerpo Para ser lleno el Espíritu Tengo que poner mis deseos Mis aspiraciones, mis planes Mis proyectos Y tomar los proyectos de Dios La única manera de vaciarnos Es poner la mirada en las cosas de arriba Y poner la mirada en la cruz de Cristo cuando yo oro, cuando yo leo la palabra o cuando yo medito En lo que significa que Cristo murió por mis pecados Que Él me, me sustituyó, que Él me justificó delante del Padre Que Él se llevó mis transgresiones y me hizo hijo de Él Eso me va llenando y me llena del Espíritu de Dios y me vacía de lo que no viene de Él Vean lo que dice 2 Corintios 5 14 al 15 El amor de Cristo nos obliga El amor de Cristo cómo se recibe Por medio de los medios de gracia Porque estamos convencidos De que uno murió por todos Y por siguiente todos murieron Y Él murió por todos Para que los que viven Ya no vivan para sí ya no vivan para el mundo, ya no sean controlados por esas cosas, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado, ya terminamos ahí, para que vivamos para aquel que murió y fue resucitado. Hay una razón por la cual Pablo hace la comparación entre la embriaguez y ser lleno del Espíritu. Y es porque si estamos... Borrachos somos controlados por el alcohol, pero si estamos sobrios somos controlados por el Espíritu Santo Cuando una persona está borracha puede tener voluntad, pero su cuerpo no le hace caso Pierde equilibrio, es posible que la persona racionalmente quiera ponerse de pie Pero sus piernas no le reaccionan y su sentido de control no está, su sentido de equilibrio no está bajo su control. Es adueñado por el vino, por los tragos, por el alcohol. Cuando intentan hacer algo su cuerpo desobedece porque está bajo la influencia de algo más fuerte que su voluntad. Y eso es lo que sucede con cualquier cosa del mundo. Que nos controla y es más fuerte que nuestra voluntad Hay gente que debe demasiado dinero Porque han sido controlados por algo más fuerte que su voluntad Y entonces la llenura del espíritu se trata de algo muy parecido Por eso es que Dios Pablo los pone uno enfrente del otro ser lleno del Espíritu es caminar de tal manera con Dios Que se asemeje a ser controlado por el alcohol Es decir que sea tan fuerte la presencia de Dios en nuestras vidas del Espíritu Santo Que aunque queramos hacer algo con la carne Aunque queramos hacer algo diferente a Dios Estemos tomados por el Espíritu de tal manera que no lo hagamos Ejemplo claro, yo en las mañanas me como mi fruta, me como mi cereal, me como mis huevos Bastante es verdad y leo mi Biblia y antes de irme voy a la sala y oro Y siento la llenura del Espíritu Santo, díganme que ustedes saben lo que les estoy hablando cuando uno siente que el Espíritu lo llena ¿verdad? Gracias por decírmelo tan efusivamente Y entonces vengo lleno del Espíritu, vengo escuchando música cristiana Porque vengo para hacer ejercicio o, a la, o aquí o a la iglesia Y entonces el Espíritu me controla el Espíritu es más fuerte que mi voluntad y a veces veo mujeres que pasan alrededor mío corriendo Y soy capaz de no verlas, el Espíritu me recuerda usted tiene una mujer y usted se debe completamente a esa mujer Usted no tiene que andar viendo a nadie ni a nada pero cuando no soy lleno del Espíritu sí veo otras mujeres Nos olvida y no andamos fuertes andamos en la pura carne Hay una charla que yo di hace años en el grupo de matrimonios que teníamos Antes que se llamaba el, second, el segundo round y a lo que yo me refería es que puede ser Hombres o puede ser mujeres porque ahora hay hombres muy hombres que se quedan en la casa cuidando a los niños Cocinando y haciendo de ese tipo de cosas Y las mujeres trabajan Entonces puede ser que un hombre una mujer Se levante, desayune Se esfuerce durante todo el día Trabaje duro Y usualmente cuando llegamos a la casa Sentimos que el día se acabó Sentimos que el día se compone de un round Y no es así cuando llegamos a nuestra casa debería empezar el segundo round. Deberíamos estar frescos, deberíamos estar fuertes para estar con nuestras esposas o esposos, para estar con nuestros hijos, para ayudar en diferentes cosas. Es bien difícil. Entonces muchas veces yo llego un poco escurrido del espíritu y me siento ahí. En mi carro y le digo Señor ayúdame a estar listo Lléname de tu espíritu para estas horas que voy a estar en mi casa Prepárame para leer historias de Box Bunny del, De, 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 de qué otras cosas leemos El otro día leímos de, 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 de esta persona que se le da unas monedas de oro Y unas, unos, unos frijoles eh, especiales y crece una mata es, bueno vos te lo sabes en inglés pero cómo sería en español Verdad entonces son, son, son todas esas historias cómo se llama la del capitán Uno del capitán calzoncillos Y entonces yo oro y yo le pido Señor lléname de tu espíritu Capacítame para estar disponible para estar dispuesto Para ser un vaso noble y para ser utilizado Señor, ayúdame a llevarme bien con mi esposa, a irla a saludar primero que a mi hija. Amigos, saluden a su esposo o a su esposa primero que a sus hijos. No sé si sabían, la Biblia nos enseña que nuestra esposa o nuestro esposo tiene que ser más importante que nuestros hijos. Eso lo estoy aprendiendo yo últimamente. Bueno predicar cuando la esposa está Enfrente de uno Y entonces Pablo contrapone ser Controlado por el vino, ser controlado Por el mundo y ser contro controlado por Dios Y es que el alcohol es un represor El alcohol nos afloja, nos deprime nos quita nuestro control, autocontrol, sabiduría, equilibrio y juicio Pero el Espíritu Santo hace exactamente lo contrario Nos da juicio, nos da sabiduría, nos da equilibrio Y es un estimulante porque nos mueve a hacer cosas Con el mayor desempeño y de las cosas que a Dios le gustan. Entonces quiero darles un ejemplo lindísimo, poderoso de alguien que lleno del Espíritu reacciona y tiene la capacidad de hacer cosas que nadie tiene sin ser lleno del Espíritu. Es la historia, la, la última parte de la historia de Esteban. Esteban fue el primer mártir y lo agarraron a pedradas y el lleno del Espíritu Santo reaccionó de una manera increíble. Vean lo que dice Hechos 7, 54 al 59. Al oír porque, eh, léanlo porfa, Hechos 7, eh, porque es un, una predicación de Esteban increíble Donde resume el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesús Al oír esto, el mensaje de Jesús de, por medio de Esteban Rechinando los dientes montaron en cólera contra él los judíos Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios Cuando estamos llenos del Espíritu vemos la gloria de Dios Y a Jesús de pie a la derecha de Dios Vemos a Jesús también Y Esteban dijo veo el cielo abierto exclamó Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios Entonces ellos gritaron a voz en cuello Se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron en peñones fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Por cultura general, no lo apedreaban con piedras de ese tamaño, ¿eh? agarraban piedras de este tamaño, se las tiraban, quedaba inconsciente y se las seguían tirando. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, que eventualmente sería Pablo, Mientras lo apedreaban Esteban oraba Cuando alguien le estaba haciendo daño Él tenía el poder de orar porque estaba lleno del Espíritu Cuando estaba metido en un problema Él tenía eh, la capacidad de ver a Cristo Y ver la gloria de Dios porque estaba lleno del Espíritu Señor Jesús decía recibe mi Espíritu y vean lo increíble que pasa después que nos muestra lo que el Espíritu Santo Cuando somos llenos de Él podemos hacerlo, sigamos adelante Mientras lo apedreaban Esteban oraba Creo que solo lleno del Espíritu podríamos hacer eso Señor Jesús decía recibe mi Espíritu Luego cayó de rodillas y gritó, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto murió. Dígame si una persona que no está llena del Espíritu, como nos dice este texto que estaba lleno del Espíritu, puede decirle a alguien que lo está pedreando y decirle a Cristo no les tomes en cuenta esto. De hecho solo Jesús había dicho eso antes, porque Jesús estaba lleno del Espíritu. Señor nos dice, perdone 70 veces 7. ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo las herramientas. Llénese el espíritu. Vaya a un lugar donde Dios le llene el espíritu. Vaya a la cascada donde usted será lleno. Yo veo estar lleno el espíritu como tener una doble tracción. Nunca he tenido un carro con doble tracción. Pero me he montado un carro de doble tracción y al meterle la chancha sale uno con todo. Y ser lleno del Espíritu es como meter la doble tracción y poder hacer cosas que no se podrían hacer porque son sobrenaturales. No sé si he sido claro, pero el mensaje que yo les quería dar el día de hoy Y que viene implícito en esta parte de Efesios Es que nuestra vida cambia radicalmente cuando nos colocamos en los lugares Donde el Espíritu nos llena, nos equipa para darle gloria a Dios Aquí Quiero compartirles un fragmento de un señor de apellido Moul o Mule. Muy poderoso que tiene que ver con esto y dice así, está ahí arriba La llenura del Espíritu está en las grandes leyes del dominio propio O sea ser lleno del Espíritu tiene que ver muchísimo con ser con el dominio propio De hecho el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Todo el tiempo es sobrenatural, es un estado del hombre o la mujer Totalmente inalcanzable Mediante el entrenamiento, razonamiento o deseo Es nada menos que Dios al mando y al, y al control de toda la vida del ser humano Para que pueda fluir plena y libremente Causando efectos a su alrededor Cada palabra tiene demasiado poder La llenura del Espíritu nos trae al dominio propio. Y esto es algo sobrenatural, es algo que nosotros no podemos hacer, es algo que solo el Espíritu puede hacer, Dios puede hacer. Es inalcanzable, no hay cómo entrenarse, no hay cómo razonarlo o desearlo. Es nada menos que Dios al mando de nuestras vidas y al, contra, al control del ser humano Para que podamos vivir de una manera fluida, plena y libre Causando algo a nuestro alrededor, llevando el perfume de Cristo El mundo se deja embriagar por el alcohol y todos los ejemplos que les he dado Por la fama, por los pleitos, por el dinero Pero nosotros nos dejamos ser llenos y controlados por el Espíritu Santo Cristo describe el Espíritu Santo como poder de Dios Para caminar en santidad, amor y unión Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu dice Efesios 3.16 Y quiero terminar eh, este, esta charla, este sermón con un pasaje de la Biblia Donde se nos muestra lo que puede ocurrir cuando personas son llenas del Espíritu Santo De hecho empieza en Hechos 2.42 que Hechos 2.42 es la visión de nuestra iglesia pero quiero que presten atención a los detalles Primero que todo esta gente que vamos a empezar a leer vivía de esta manera porque ya habían sido llenos del Espíritu Esto es exactamente después de Pentecostés cuando Dios derrama su Espíritu sobre las personas Entonces vean cómo viven y vean lo que pasa como estaban llenos del Espíritu, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de las Escrituras. En la comunión, estar juntos, animándose, cantando himnos, amonestándose, cargando sus cargas de los unos a los otros. En el partimiento del pan y en la oración. O sea, estaban llenos del Espíritu. Y seguían haciendo cosas para que su estilo de vida siguiera siendo lleno del Espíritu Porque seguían en la palabra, seguían en la oración y seguían en la comunión Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles Por supuesto porque estaban llenos del Espíritu como Esteban todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Perfectamente bien, cuando Checho compartió los números o Arturo se puso aquí enfrente, pudimos haber utilizado eso. Tal vez porque no estamos llenos del Espíritu, no compartimos las cosas que tenemos para que nuestra comunidad siga adelante. Porque vean, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. A mí a veces me cuesta compartir un plato con mi esposa. Pero si estoy lleno del Espíritu, no tengo problema, agarrá esto, agarrá de lo otro. Yo me como un pedacito de pizza nada más. Bueno, eso, eso nunca pasaría, pero... No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Pon atención a esto. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor salvaba a alguien, añadía al grupo los que iban siendo salvos. Estaban en la enseñanza de los apóstoles Bajo la cascada De la palabra Estaban bajo la cascada de la oración De la comunión entre ellos Esto causaba Cosas increíbles por estar llenos del espíritu Compartían todo Si alguien tenía una gran necesidad Vendían posesiones Y Esto les daba gracia delante de la gente Y cada día se si añadían personas más. Eso hace la llenura del Espíritu.